0: Olá amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o um podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembra que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. A partir desse episódio, começa a responder a perguntas enviadas para o nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um dos nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. Este episódio é dedicado a Hera. No um episódio anterior, nós vimos as relações dela com Zeus. Agora vamos ver o que ela fazia. Para que, que Hera servia? É importante lembrar que Hera talvez fosse um culto anterior ao culto de Zeus, mais antigo. Estaria ligado às divindades femininas, que se imaginam em termos antropológicos, que eram as divindades que dominavam a religião naquela época. Depois, com a ascensão do Olimpo, que é totalmente patriarcal, ela passou a ser esposa, mas ela tinha luz própria, como se diz, ela era a deusa das mulheres, não tanto a deusa das mães, porque ela como mãe não é a mãe exemplar, como nós vamos ver depois, quando examinarmos um por um os seus filhos, o Ares, a Elitia, a Ebe e talvez o Hefesto, ela nunca é lembrada como mãe, mas como esposa, ela é esposa institucional, sendo a deusa das mulheres, há locais no seu culto, que está disseminado em toda a Grécia, inclusive na Magna Grécia, em Agrigento, na Sicília, ela aparece, o herai é majestoso. Ela, sendo a, a deusa das mulheres, ela em certos lugares, repito, ela aparece com templos tríplices. Um templo dedicado à Hera virgem, um templo dedicado à Hera esposa e um templo dedicado à Hera viúva, cobrindo por isso toda a gama feminina da Grécia. O que pesou contra a Hera foi a maneira uh, como ela aparece na Ilíada, que é realmente o mito maior da Guerra de Troia, o maior mito da mitologia grega, e onde a Hera terá presença em quase todas as páginas. Uma leitura apressada da Ilíada nos dá uma ideia da Hera como ah, mas uma mulher ciumenta, possessiva, descontente, frustrada, como nós vimos no episódio anterior, vingativa, é uma, uma imagem que colou nela de uma maneira inexorável. Eu me lembro quem foi que disse que o que faltou para Hera foi um bom assessor de imprensa. Ela foi mal apresentada e quem lê a Ilíada se preocupa com os combates e esquece que a Hera não é aquilo que aparenta ser. O que ela é que nós vamos ver, ela é a mola verdadeira da Ilíada. A história da Guerra de Troia vai, vai aparecer adiante nos vários episódios, e nós vamos ver que uma das motivações da guerra teria sido o pedido de Gaia, aquela deusa primitiva, a deusa da ordem anterior, a Olimpo, que faz a Zeus de eliminar um pouco, controlar, equilibrar a população que vive sobre a Terra, que ela está achando que há um exagero. Vejo que seria o primeiro manifestação ecológica do planeta se queixando da superpopulação, que deveria ser, para os nossos parâmetros, totalmente ridículo. Então Zeus vai produzir a Guerra de Troia. A Guerra de Troia é produzida. Ele é o roteirista da guerra. Quando ele vê a má chance de criar uma guerra entre os homens, ele vai criar. Mas a mola, o motor, como nós vamos ver agora, é Hera. Essa guerra, dentro da concepção de Zeus, devia ser uma guerra grandiosa e ele imagina uma guerra entre o Ocidente e o Oriente. Poucas pessoas se dão conta que os gregos representariam ali o Ocidente, o local onde se trava é bem no, na, no limite que separa a Europa da Ásia, e os troianos são asiáticos. Não queremos discutir aqui razões históricas e econômicas que certamente movimentaram todas as guerras do mundo. Não, estamos falando da mais bonita guerra que o mundo já teve, a Guerra Literária. Ele está à espera, como um bom estrategista, de um pretexto. E esse pretexto vai surgir e ele vê o que aconteceu e vê o que acontecerá. Ele vê o pretexto numa disputa feminina. As mulheres estão envolvidas na origem da guerra. Há o, o casamento de Peleu e Tétis, que nós vamos depois ver em detalhes, que vão ser os pais de Aquiles. E nesse casamento, como é uma deusa, a Tétis, e é um mortal... Há uma festa no mundo dos homens, nas encostas da Tessália. prepara-se uma grande festa campal, um casamento campal, como esse que se faz hoje numa estância da serra é, ou numa fazenda. Todos estão reunidos, todos estão alegres, menos uma deusa que não foi convidada, que é a deusa da discórdia, Heres. Heres. Eres, onde vai, cria encrenca. Portanto, não foi convidada e ela lá fora resolve assim mesmo criar encrenca, usando aquele famoso subterfúgio de instigar a competição entre as mulheres. Naquele tempo, as mulheres eram muito competitivas. Ah, umas olhavam para as outras sempre se comparando e detestando qualquer traço que elas vissem de beleza ou de superioridade. Mas isso, felizmente, já passou. Mas naquela época, Eris, que sabia muito bem, porque ela é mulher, ela conhecia as suas colegas, lança aquele pomo, que eu já falei aqui, uma maçã de ouro, das espérides, aliás, que era um dos presentes de casamento que Hera ganhou quando casou com Zeus, foi a árvore das Hespérides, que imagina-se hoje que fossem laranjas, né? Mas eram pomos de ouro, lançam um daqueles pomos como um troféu escrito a mais bela. Evidentemente há uma rivalidade entre várias das que estão presentes, todas são belas, são deusas, mas ficam finalistas a Hera, a Atena e a Afrodite, é claro. Bom, aqui começamos a conhecer a Hera melhor. Por que ela se apresenta? porque ela se acha bonita, e ela é bonita. Ela é retratada sempre de uma maneira mais senhorial, uma beleza solene, ela é alta, ela está sempre completamente vestida, não há nenhuma representação dela despida. Às vezes, traz na cabeça um véu, um véu que vai até os ombros. Claro que os pintores do Renascimento, nós vamos ver nas nossas aulas de mitologia na arte, que é para os nossos apoiadores da categoria deuses, vocês vão ver que os pintores do Renascimento, que aproveitavam a mitologia para mostrar o nu, despiram também a Hera, né? pelaram, como se diz hoje, a Hera, de uma, pelo menos a, o busto, né? sempre aparece alguma coisa. Mas nas estátuas, na, na escultura tradicional, ela é sempre composta, ela é sempre composta. Ela é descrita pelo Homero como... Dois traços que vocês podem é, perceber sempre. É a deusa dos braços brancos, braços níveis, o que era um valor de beleza, tanto que não é por acaso. que Se criou uma grande indústria cosmética alemã no final do século XIX com o nome de Nívia, que é para ser branco. E hoje nós temos, evidentemente, o bronzeador Nívia, mas deixa para lá. Ela tem braços brancos e olhos de novilha. Olho, olhos de novilha é uma metáfora que muitos traduzem os portugueses. Olhos de toura, olhos de novilha, olhos de vaca. É uma maneira de dizer que tem olhos grandes. Ela tinha olhos grandes. Mas ela é bonita e sabe que é bonita. E quando há essa disputa da mais bela, ela se apresenta. Ela tem confiança em si. Mas mais espantosa é a decisão da Atena se apresentar, porque ela é a deusa virgem, é a deusa guerreira, sempre vestida com armadura, escudo e lança. Portanto, ela não estava abrindo o seu lado feminino e ela resolve disputar. Nós vamos ver depois, quando examinarmos a Atena, porque imagina que o pai vai ser o juiz. E Afrodite, é claro, que acha que a mais bela é a deusa da beleza, a deusa do amor físico, então ela até teria comentado, dizem as mais línguas, ah, não precisa nem decidir, é um troféu feito para mim. Então é uma cena única que despertou a imaginação, agitou a imaginação de todo mundo, todos os leitores até hoje, todos os pintores, quem quer que leia a descrição da cena, porque é a primeira vez, ou talvez a única, em que um mortal... Pares vai ser chamado a julgar deuses. Ao contrário, nós, nós mortais estamos acostumados a ser julgados. Na verdade, ali, Zeus, que não quer se meter, segundo uma versão, Afrodite é filha dele, com Dione, Atena é filha dele, Hera é a mulher dele, e ele é bastante sábio para dizer que nessa ele não vai, não vai se manifestar. Alguém vai julgar. E quem é que ele escolhe? Pares um obscuro pastor, que nós vamos ver depois que não é tão obscuro assim, porque ele era um príncipe da Casa Real de Troia. Pares, um simples pastor lá do Monte Ida, lá do outro lado do Elesponto portanto, já na Ásia, ele vai julgar. E aí ele dá uma explicação muito esfarrapada, porque ele é um bom julgador, ele já teve uns episódios de julgamento de touros, e ele foi extremamente honesto até contra si próprio, e ele vai julgar. Então, desta cena, que não é uma cena comum, vai surgir a guerra de Troia. É o pretexto que ele viu. Ele sabe que Paris vai escolher Afrodite. É. A cena é belíssima. Talvez hoje, com os recursos cinematográficos, se possa um dia representar a cena. O par está lá, tocando essa flauta, acho que como todo pastor deve tocar a flauta, cuidando das suas ovelhas, quando vê descerem, porque vem, ah, vem lá de cima, descerem três deusas maravilhosas acompanhadas do Hermes, que é o mensageiro, que vem com a, com a ordem divina. Pares, Zeus disse que tu deves escolher qual das três é a mais bela, e, e oferecer esse troféu. Vocês veem que os concursos de beleza estiveram sempre na crista da onda. Né? Essa ideia do homem, principalmente, olhar, ele é um vaerismo masculino, a beleza das mulheres e compará-las, que estão ali passivamente para ser comparadas. Então, três deusas nessa situação. É evidente que o Paris sabe que vai ser prejudicado de qualquer maneira, assim como o Tireses, nós vimos no outro episódio, quando é chamado por Zeus e Hera, sabe que ele vai sair perdendo do choque dos navios, o pequeno bote sempre vai sair em frangalhos, e ele tem que tomar uma decisão que, no fundo, muitas vezes os homens têm que tomar. O que, que eu vou escolher? As três são belas, mas as três são perigosas. Uma ele escolhe, ganha duas inimigas. Então, quando, como as deusas veem que ele está indeciso, surge aquela ideia de influenciar o júri, oferecer vantagens além da beleza. Bom, primeiro, ele diz que não pode julgar com elas vestidas. Bom, no fundo, o Pares, que é um jovem de 20 e poucos anos, deve ter pensado, eu vou morrer, mas eu vou morrer em, na primeira classe. E elas tiram a roupa, o que é muito raro, tanto que a primeira vez que um, um escultor, mais tarde, no século V, esculpe Vênus, Afrodite, nua, surge uma peregrinação constante de gregos que vão lá ver a deusa nua, porque as deusas não, não apareciam despidas assim na estatuária. Então, ele examina as três e as três são belíssimas, é óbvio. Então, elas sentem a indecisão dele e começam a fazer ofertas. Há várias teorias, mas basicamente seria isso. A Hera lhe oferece o poder sobre a Ásia, da Ásia cheia de reinos e de povos. A Atena lhe oferece o saber, glória nas armas, porque ela é uma deusa guerreira que não é muito interessante para ele. E Afrodite, que não pode se oferecer para Paris, esse né, é um concurso, não ficaria bem uma concorrente dormir com o, o juiz, ela lhe oferece a sua substituta, que nós vamos ver depois, que é um problema sério, Helena, a rainha de Esparta, o amor da mulher mais bonita do mundo. evidentemente, sabe que estará perdido, mas vai com a mulher mais bonita do mundo e fica com o um crédito em haver de Helena, que está casada, mas ele até faz essa objeção e a Afrodite diz, não, vai lá que eu dou um jeito, eu te garanto que ela vai se apaixonar por ti. A partir daí estão estabelecidas as condições para a guerra ser declarada. Zeus, portanto, ao escolher Pares, não fez isso assim, com tantas pessoas para escolher em todos os lugares, ele foi escolher exatamente esse, porque sabia qual seria a sua decisão e sabia o que, que isso ia criar. Hera passou a odiar a Troia e odiar a paris, principalmente pelos olhares de desdém que Afrodite ter lançado para ela, e Atena, em segundo lugar, vai ajudar também, porque também as inimigas da minha inimiga são minhas amigas. Né? Então as duas vão se unir de um lado e do outro lado vai ficar Afrodite. Então toda a guerra de Troia é manobrada, vamos dizer assim, a mola é Hera. A mola é Hera. Isso fica claro no primeiro canto da Ilíada. No primeiro canto da Ilíada que não é o início da Guerra de Troia, já, o início da Guerra de Troia é dez anos antes. Mas no primeiro canto da Ilíada, há uma discussão em torno de uma escrava e Aquiles, que é o herói mais importante da guerra, o guerreiro fundamental do exército grego, Aquiles discute com Agamemnon, se sente ofendido por Agamemnon, que é o chefe supremo, e está pronto a puxar a espada para matá-lo, ou para lutar com ele. Terminaria ali, talvez, a, a Guerra de Troia, porque Aquiles ia matar Agamemnon. Nesse momento, ele sente, ninguém mais enxerga, mas ele enxerga, ao seu lado, alguém que puxa o seu cabelo, ele usava o cabelo comprido, e segura o seu braço, não deixando a espada sair da bainha. E ele se vira, é Atena. Ele diz, não, 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 Atena, diz, não, para, não vai fazer isso. Aí ela diz, a deusa dos braços brancos, Hera, me mandou. Ela tem no seu coração amor por vocês dois. Ela ama vocês dois igualmente. Quer dizer, e Aquiles. E aí a Atena vai convencê-lo a esperar, a se retirar da, da luta. vocês Depois vamos ver, todo quem já conhece a história da lida sabe. Ele se retira, faz uma espécie de greve, nas primeiras greves da história, e o que vai criar uma série de problemas para o exército grego. Mas vejam, Hera estava atenta ao episódio e ela que está, digamos assim, sendo a generala dos gregos, ela se dá conta que se aquela disputa terminar com morte ou algo irreparável, a guerra vai sofrer, os gregos vão sofrer e ela não vai conseguir se vingar de Troia e de Paris. Portanto, ela manda a sua assessora, no caso, a Atena, mas ela está ali. Ela sempre vai, em, em toda a, a Ilíada, só vai entrar em choque com Zeus quando ela sentiu que a luta não estava indo para o lado que ela quer. Porque Zeus não tinha lado. Aliás, se Zeus fosse escolher, talvez escolhesse os troianos. Zeus uh, é justo. O que ele quer é que a guerra mate o máximo possível de gente para equilibrar um pouco mais a densidade populacional. O lado pende hora para um, ora para outro, mas ele não está decidido. Hera que está decidido. Réer que quer que Troia caia. Então, todas as vezes em que Zeus se opuser ou tomar uma decisão que ela não quer, aí que ela vai parecer ser vingativa, uma esposa que discute, que não aceita as opiniões, ela está seguindo o seu roteiro. São dois roteiros, portanto, que se superpõem. O roteiro de Zeus que quer que a guerra de Troia exista, e o roteiro de Hera que quer que já que a guerra de Troia vai existir, que exista destruindo Troia. Isso vai ficar mais claro naquela maravilhosa cena que eu já coloquei em parte no material exclusivo do primeiro episódio, em que Zeus, num um determinado momento, resolve aproveitando que os troianos estão com um moral elevado e os gregos estão meio atrapalhados, até porque o Aquiles não está na, na luta, Zeus resolve proibir, a partir daquele momento, qualquer interferência divina no combate. Porque na Guerra de Troia, se vocês tivessem óculos infravermelhos, daria para ver um tráfico imenso de deuses no meio dos heróis de carne e osso, a Deus por toda a parte. Mas Zeus resolve, então, proibir qualquer naquele momento a partir daquele momento qualquer presença divina no combate deixe os homens decidir e pior a decisão está indo para o lado dos troianos os troianos estão se afastando da sua cidade e empurrando o exército grego em direção à costa onde estão os barcos todos eles como nós vimos em terra, como se fossem grandes jet skis, no seco. Há uma situação de desespero, portanto, dos gregos. Eles estão sentindo que o seu acampamento vai ser tomado, vão ser uh, destruídas talvez até queimadas os, os seus navios. Então, nesse momento, Hera acha que tem que intervir. Ela, como eu disse, ela é... A a mola da guerra como é que ela vai intervir contra as ordens de Zeus a tal ponto ela não chega ela discute, ela muitas vezes bate boca mas não, não pode contrariar só há uma maneira e ela então nesse momento que era a deusa das mulheres resolve agir seduzindo Zeus ela é bonita, ela sabe, ela tem consciência disso, só que ela faz, como está lá no texto de Homero que eu coloquei no, no material exclusivo, ela faz uma toilette especial. Então é uma cena que mostra, inclusive, o quanto ela é mulher. Essa cena é comentada pela Julia Sissa, que é uma excelente mitógrafa italiana, e ela, então, como mulher, ela diz, não, a gente nota claramente, né? ela se tranca no toucador, ela tem um toucador no Olimpo ela limpa a pele com ambrosia, quem viu aquele é, material sobre ambrosia sabe que ela, a ambrosia não era só alimento, ela tinha uma espécie assim de super, duper colágeno hidratante, alguma coisa assim, ela limpa a pele com ambrosia, ela penteia os cabelos, ela tem uma franja, ela põe brincos, e a Júlia Cissa diz que tem a orelha furada. Põe brincos. Ela põe uma túnica branca imaculada que Atena teceu para ela. Põe no, na cintura, detalhe bem feminino, um, um cinturão com franjas para baixo que se movem quando ela caminha, portanto, mostrando o movimento dos quadris. Põe sandálias novas. Então, ela sai. Quando ela sai, ela sai assim... Sedutora, deslumbrante, assim, no, no auge da sua beleza. Mas só... Isso não serve, ela sabe, porque ela tem que despertar desejo. E ela talvez saiba que só esses aparatos, se ela não tem algo mais no olhar, por exemplo, talvez não transmita o desejo a Zeus, embora a Zeus não seja muito difícil nesse ponto. Então ela, ela chama Afrodite, vejam, ela chama Afrodite, a sua no fundo inimiga. Ela quer destruir os troianos por causa de Afrodite, mas Afrodite é a deusa do amor. Afrodite tem funções. Ela é a ministra, vamos dizer assim, ela é a ministra do amor físico. Então ela chama Afrodite. Talvez dissesse, amiga, quero falar contigo. Ah, então Afrodite prontamente sentiu que era um chamado profissional. E ela diz, olha, a minha madrinha, né, que é o Oceano, a Tétis e o Oceano, não a Tétis do Aquiles, é uma segunda Tétis, a Tétis e o Oceano, eles estão casados há tanto tempo, sei lá quantos milênios, né, e estão cansados, talvez, há um certo cansaço na relação. Afrodite ouve atentamente, é uma consulta técnica. Eu queria emprestado aquele teu cinto, não chamo de fita, não importa, aquele teu cinto, aquele que desperta a paixão instantânea, só para ver se ela Usa um pouco e aí desperta de novo aquela velha chama e depois eu vou lá e busco e te devolvo. Afrodite, pronto, até porque está fazendo um favor para Hera, que é a sua todopoderosa inimiga, e prontamente empresta, né? e a Hera, então, iria levar aquilo para madrinha. Mal ela sai do Olimpo, ela põe. Embaixo é uma cinta, um cinto, uma fita que amarra embaixo do seio. E tem um poder, o um raio, já falei nisso, um, sei lá quantos, quantos metros chega esse Wi-Fi aí, mas é um poder que quem entra naquele campo é um campo de força, de erotismo puro, do desejo. E ela se dirige onde está os Zeus, lá em cima do monte Ida, que é um monte que permite ele assistir aos combates como se estivesse assistindo um jogo, uma disputa. Mas antes ela vai falar com Hipnos. Hipnos é o deus do sono. Muita gente pensa que é Morfeu. Morfeu é o deus do sonho, filho do Hipnos. Daí os medicamentos que induzem sono serem chamados de hipnóticos. eles diz, olha, sono, eu preciso de um favor, eu quero que tu adormeça Zeus. Aí o Hipno: não, olha aqui, ó. qualquer um menos Zeus, eu não vou adormecer Zeus. Não, mas eu te dou alguma coisa. O que que tu me dá? O Hypnose tinha um certo viés assim, corrupto. Aí ela tenta uma coisa ou outra assim, eu te dou em casamento uma das três graças. Que é uma daqueles trios, que mais tarde nós vamos ver, de lindas mulheres. Né? Eu posso escolher? Sim, tá, fulano. Então tá, feito o trato. Então ela garante que ele vai adormecer Zeus. Quando ela chega no Monte Ida, a presença dela já toda bela, porque ela é bela, produzida, o Zeus já desvia imediatamente o olhar do combate. E quando ela, ele entra no, no raio de ação do, do cinto... Bom, aí ele enlouquece e faz tudo para seduzi-la... Para deitarem ali mesmo e, e terem relações... Foi aquilo que eu mostrei no outro episódio, com aquele discurso dele desastroso. Ah, mas eu estou com muito mais desejo por ti do que tive para o fulano. Faz aquela lista, lembra? Aquela lista que levaria um homem hoje a enfrentar os coveiros de Gana na mesma hora. E ele cede, então. Ele cede ela diz, mas uh, aqui é assim. Sim, o aqui é assim. Eles estavam no alto de um monte, mas o alto do monte, fora da vista dos homens da planície, não era fora da vista do Olimpo. Isso não, não te preocupa. Ele arranja uma das suas nuvens, né? ele tem nuvens, ele é o senhor das nuvens, uma nuvem discretamente que cobre o casal. Aqui é uma cena muito bonita porque mostra a reação do planeta. Ela vai dobrando os joelhos, vai amolecendo os joelhos para deitar e ele, com aquele cuidado de não deixar ela cair, mas descer junto também. E imediatamente do chão começa a brotar flores e grama fresca para produzir uma cama digna do casal real. Bom, eles fazem amor. Hipnos faz o seu papel e Zeus adormece. Dizem que Hipnos não retirou a sua mandinga, por isso que até hoje muitos homens dormem depois do... Mas esse é um problema que nós não vamos discutir aqui. Dorme, ele adormece pesadamente, sei lá quanto tempo ele dorme, quando ele acorda, evidentemente, o combate mudou, os troianos que estavam já perto do mar, em cima dos navios, estão agora fugindo desesperados para a muralha. Inverteu o jogo. E aí Zeus, então, vai ter aquela grande discussão com a Hera, ameaçando-a que isso ela não pode fazer e tal. e Ela, no fundo, era adepta do é melhor pedir perdão do que permissão. Ela tinha conseguido, pelo menos, dar uma equiparada nos combates. Isso é a Hera funcionando. Se não houvesse esse ódio de Hera e essa disputa com Afrodite, não haveria a Guerra de Troia, não haveria a Ilíada, e grande parte da mitologia não, não, não teria acontecido. Por isso... Ela não é tão desimportante, como alguns pensam, como sendo apenas a esposa submetida a um poder maior e que fica batendo boca e reclamando e resmungando. Ela não é uma resmungona. Hera é realmente uma mulher de ação e, no final, ela consegue o que queria. Troia cai. Troia cai e ela ainda vai fazer as suas contra os seus inimigos. É isso aí. Vamos começar, então, agora a responder as perguntas de nossos apoiadores. Você também pode fazer perguntas. Se você for apoiador, receberá um número de WhatsApp diretamente para o nosso oráculo. Olá, aqui, aqui é a Maria, Maria Antônia, do Rio de Janeiro. É, a minha pergunta não é bem uma pergunta. Ouvi os quatro primeiros episódios do podcast e estou adorando mas eu fiquei assustada com tantos nomes que o senhor já falou até agora. Eu gosto muito da mitologia, estou acompanhando com muita atenção, mas não sei se vou lembrar de tudo isso. Vai piorar muito? Me dê uma luz, por favor. Grata. Cara Maria Antônia, não fique preocupada. Logo, logo você vai ver como esses nomes vão se transformar pouco a pouco em nomes bem diferentes uns dos outros, vai dar para distinguir, não se assuste. Especialmente por um motivo que a gente esquece da mitologia grega. Os personagens se repetem em vários mitos e em várias histórias. Eles são os convidados para uma festa, festa da mitologia, são muitos, mas são sempre os mesmos. Então, de tanto assistir, você vai começar a saber quem é quem. Como em Balzac, na comédia humana. Mas se o Balzac não tivesse nascido dois mil anos depois, eu diria que a mitologia copiou o Balzac. Mas claro, que como primeiro veio a mitologia, eu prefiro acreditar que o Balzac se inspirou na mitologia. Na Comédia Humana, se você lembra, que ele escreveu 90 romances, mais ou menos, os, que, os concluídos, fora os engatilhados. Tem personagens que aparecem em dezenas de livros, os mesmos personagens já em outros estágios da vida, em outras posições, mas os mesmos. O famoso Rastignac, que a gente conhece quando ele era estudante pobre e morava na pensão, do, a mesma pensão do Père Goriot, pai Goriot, ele vai aparecer depois, já bem-sucedido, na ópera, em, no governo, ele vai ser amigo do médico Bianchon, que participa de 30 romances, no mínimo, na comédia humana e assim por diante. Assim é na mitologia. O Teseu, nós vamos ver, matando o Minotauro, mais tarde ele vai raptar Helena de Troia. E mais tarde ele vai ser preso, aprisionado no mundo dos mortos, na cadeira do esquecimento, e só vai ser libertado por Hércules, está passando por lá, para tirar o cérebro que é o 12º trabalho. Vejam, as coisas se juntam, se ligam, se cruzam. Os heróis que participaram dos Argonautas, chefiados pelo Jasão, alguns anos mais tarde vão estar na Guerra de Troia. São os mesmos. E quando se encontram... E já são velhos amigos, velhos conhecidos. Logo também, eles vão ser velhos amigos de você. Não se preocupe. Em breve, eles serão tão conhecidos como os vizinhos da rua em que você mora. Olá, eu sou a Rafaela, de Porto Alegre. E eu queria fazer uma pergunta, depois de ter ouvido o último episódio. Uma coisa que eu fiquei curiosa é sobre... Então, a mitologia não era considerada, não é e não era considerada uma religião. Então, não dá para dizer que o povo grego era politeísta. E a minha pergunta é, então, os gregos não tinham religião ou qual era a religião deles? Obrigada. Presada Rafael, Homero, eu vou responder a primeira, primeira parte. Homero fundou, para assim dizer, a mitologia grega, foi o que eu disse, mas não a religião. Mitologia faz parte da religião, mas não é a mesma coisa. A religião é um conjunto sabe, de preceitos, mandamentos, rituais, que todos os grupos humanos que, que acreditam ah, seguem. Na Grécia tinha fórmulas, fórmulas adequadas para se dirigir aos deuses, tinha rituais precisos de casamento, tinha a forma certa de praticar sacrifícios como que tipo de sacrifício, como se fosse um sacrifício de sangue, como abater o animal, o que fazer com o animal. Todas as regras eram muito rigorosas e tinham que ser seguidas. Tinha datas especiais para celebração, tinha festividades anuais, tinha ritos que sempre eram seguidos no casamento, nos funerais. Tudo isso é a religião, independente do que o Homero fez ou escreveu. O que ele fez é dar personalidade, dar uma voz dar sentimentos, inclusive nos fazer imaginar fisicamente essas maravilhosas criações que são os deuses. Todos os escultores, tudo no fundo seguiam, isso já foi examinado, estudado, todos seguiam a imagem que Homero nos passou. Se Zeus é assim, se Hera é assado, isso foi Homero que fez. Agora, quando a segunda parte da pergunta, se, os gregos eram, se a Grécia era politeísta, era assim. Nas cidades... Uh, a, a divisão do espaço sempre tinha um espaço reservado para os templos, para os santuários dedicados aos deuses e a vários deuses em Agrigento, na Sicília se você visitar o, o espetacular, uma maravilha, vale dos templos, vai ver cinco, seis, sete templos de, dedicados a deuses diferentes, cada grego podia se dirigir ao deus que ele preferisse, ao, ao deus que ele acreditava mais embora ele não, ele não duvidasse dos outros, quase uma eleição, o que aliás fez com que não ocorresse na Grécia aquilo que ocorreu em outros lugares, como na Europa mais tarde, aquelas disputas sangrentas entre católicos e protestantes, por exemplo na França, ou entre cristãos e muçulmanos nas cruzadas, isso nunca existiu na Grécia, jamais houve um, um conflito dos partidários de um Deus contra os partidários de outro, isso era impensável. Quem cultuava Hera não tinha nada a ver com se o vizinho preferia Apolo ou preferia Artemis. Inclusive, muitas cidades, nós vamos ver depois, no próximo episódio, inclusive quando falarmos do Poseidon, você vai aparecer com grande força, muitos, muitas cidades escolhiam um deus patrono, uma deusa patrona. E havia uma disputa até de beleza entre os deuses, mas isso não impedia que mesmo que o patrono fosse numa cidade, fosse Apolo, que os outros deuses tivessem todo o seu espaço, todo o seu respeito, etc. Então era extremamente uh, uh, democrático. Talvez aí fosse uma das inspiradoras da famosa democracia grega. Oi, prof. Aqui é o Guto, de Porto Alegre. No episódio 7, quando Zeus diz para a mulher dele que nunca mais vai procurar a princesa que virou vaca, ele jura pelo rio Styx, e eu não entendi por quê. Isso não é aquele rio em que Aquiles foi mergulhado pela mãe para ficar invulnerável? Caro Guto, você tem absoluta razão. O rio Styx, ou Stige, como aparece geralmente nos textos em português, era um dos rios do mundo dos mortos. Havia vários rios com várias funções. Nós vamos ver depois. As águas desse rio tinham propriedades especiais. Você citou muito bem o caso do calcanhar de Aquiles. Segundo a versão mais conhecida, o guerreiro decisivo da guerra de Troia, o Aquiles, não era imortal. Ah, ele é filho, como disse... Nesse episódio mesmo do casamento de Peleu, que era um herói, mas era mortal, e Tétis, que era uma deusa. Então, ele não era imortal, mas a mãe, não querendo que seu filho tivesse a sorte para ela, a infeliz dos mortais, que era uma vida curta, ela resolveu, ao menos, proteger o máximo possível o filho. E ela teria tornado-o invulnerável, com exceção de um pequeno ponto no calcanhar. Famoso calcanhar de Aquiles, que hoje serve como imagem do ponto fraco de uma coisa forte. Para protegê-lo, ela mergulhou o filho como se fosse um batismo nas águas dos Sticks, nas águas geladíssimas dos Sticks, segurando por uma perninha pelo calcanhar e ele então teve a sua pele toda coberta pela água, menos nesse ponto em que a mão dela segurava o calcanhar. Exatamente o ponto, portanto, que ele não ficou invulnerável. Ninguém sabia disso, mas os deuses sabiam. E quando Apolo, que, que torce pelos troianos, resolve uh, liquidar com Aquiles, ele faz o Pares jogar uma seta que ele, Apolo, guia. Né? Ele faz a, a, a seta uh, chegar exatamente nesse ponto, uma flecha envenenada, que acerta o Aquiles, ali naquele ponto, o único ponto em que ele podia ser atingido, e assim ele morre. Assim causa a morte. Então, tem razão. Mas esse rio... Eu sei porque a pergunta fala do juramento que os deuses fazem. Né? Esse rio tem uma grande importância para os deuses, bem diferente. Eles usavam o nome do rio Styx, o rio Stige, como uma forma suprema de juramento. Eles, claro, como deuses, todos tinham o poder, eram imortais, eles tinham que ter algo acima deles. Então é um acordo mais ou menos tácito que esse juramento tinha que ser respeitado por qualquer um deles, inclusive Zeus e o Exíodo. É aquele outro autor ao lado do Homero, que nos deu muitos dados a da mitologia, é que define isso aí, ele diz que quem, o Deus que rompesse seu juramento, feito em nome do estige, veja o que ia acontecer, ia jazer sem respiração e sem voz durante um grande ano, não sabe muito bem qual é, não era um ano comum, num estado, estou lendo o exílio, de um estado de torpor, sem aproximar seus lábios do néctar ou da ambrosia para se alimentar. Ou seja, ele ia ficar num estado de inanição, onde a gente fica sabendo ao menos que eles precisavam desse alimento. Não era só pelo prazer, como se discute. Quando esse castigo terminasse, ele passaria por uma série de outras provações. Durante nove anos ele ia ser mantido longe dos deuses, sem participar do conselho do Olimpo nem dos banquetes divinos. Era um exílio. Ah, é quase aquilo que mais tarde nós vamos ver o ostracismo, ah, na democracia grega ele era colocado numa espécie assim, de estado de stand-by ah, não estava ligado, só estava com aquela luzinha o ledzinho aceso e ficava completamente afastado do convívio solitário, ficava na solitária por isso o estige do calcanhar do Aquiles e o estige do juramento dos deuses é exatamente o mesmo tu juntasse as histórias, muito bem Neste episódio, o material exclusivo vai trazer uma descrição da famosa cena do julgamento das deusas, extraída do livro Troia, escrito por este que vos falo, e ainda a relação completa dos conteúdos exclusivos publicados até hoje. No próximo episódio, veremos Poseidon, o deus invejoso.